0: Muy buenas noches a todos, somos el grupo 9, los urbanistas recomendados, conformados por Sandro Cano Dávila, Natalie Pontepaz, Roger Cahuascanco Montalvo y quien les habla, Isabel Paucar Gabriel. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de dos ordenanzas municipales muy importantes dentro del país. En este caso son las áreas verdes dentro del distrito de Caraballo el Comercio Ambulatorio en la Victoria y comenzaremos mencionando los, las ordenanzas municipales y también daremos unos comentarios acerca de ellas. Comenzamos.
1: Sí, claro. Comenzando con la ordenanza acerca de las áreas verdes, eh, la ordenanza municipal número 251-2011 que aprueba la política ambiental local del distrito de Caraballo en el capítulo 1, artículo 3, inciso E, indica recuperar, proteger y conservar las áreas verdes y su biodiversidad en todo el distrito, apoyando la gestión concertada de la zonificación y compatibilidad de sus usos permitidos con enfoque ambiental y sanitario en el territorio distrital. Y según lo señalado en el inciso S, Sistemas para el manejo y control de los recursos naturales,
0: naturales,
1: en Caraballo, humedales, área intangible.
2: Ok, continuando con, con el análisis del caso del distrito de Caraballo sobre áreas verdes, eh, tomaremos como... Como ejemplo eh, y como base de datos, eh, la información recolectada por los estudiantes de la Universidad Privada del Norte del eh, noveno ciclo, en el cual se ha hecho recolección de datos y un pequeño análisis, ¿no? En el cual los resultados nos... Eh, cuatro tipos de, de condiciones en las que se encuentran las áreas verdes y como bien sabemos, ya, ya tenemos un déficit en áreas verdes casi en todos los distritos, ¿no? Y en el caso específico del distrito de Caraballo también, ¿no? Entonces, comenzaré diciendo o explicando los tipos de áreas verdes que tenemos dentro del distrito de Caraballo. Como primer caso, y, y, y un caso bueno sería, por ejemplo, eh, las áreas verdes que se encuentran en condiciones buenas, ¿no? arbolizadas eh, arborizadas y con los equipamientos urbanos en buen estado ¿no? y como el otro caso o otra condición por ejemplo, eh, las áreas verdes que se encuentran en condiciones eh, por ejemplo en este caso tenemos eh, áreas verdes eh, medias secas y árboles un poco en abandono ¿no? y con falta de equipamiento urbano como tercer caso, tendríamos eh, áreas verdes o destinarios a áreas verdes que están completamente en abandono, ¿no? Con, eh, con ausencia de equipamiento urbano y a veces, eh, pavimentación. Y como evidencia sería este, eh, lo que es el tema de... caso tendríamos por ejemplo el tema de áreas verdes eh, tipo parques que se encuentran en condiciones buenas también pero esto es eh, por el mantenimiento de los vecinos ¿no? del lugar, del parque, del alrededor que se preocupan por mantener bien su parque entonces tenemos esos tres casos ¿no? y como, eh, como de manera general vemos que por ejemplo un 20% Perdón, un 40% está en abandono, en completamente abandono. Eh, tendríamos un 20%, por ejemplo, en condiciones eh, a medias, ¿no? Que es, y, un, y el otro 40% está en buenas condiciones. También el otro claro ejemplo eh, de estas, por ejemplo, que están en completamente abandono, sería el tema de la avenida universitaria, ¿no? Que claramente evidencia... Eh, ...la ausencia de mantenimiento, ¿no?, por parte de la municipalidad... ...ya que se encuentran eh, los pocos árboles que aún existen... ...que están secándose... ...y también los, eh, la presencia de, de basureros o basuras... ...que las mismas personas también botan, ¿no? También tenemos un descuido y falta de conciencia... ...de las personas del distrito, ¿no?
1: Claro, sí, claro. Eh, yo, siendo de él, lo que es el distrito de yo veo la deficiencia que hay acá de áreas verdes y no solo se basa en lo que es tema municipal, sino también de los vecinos. Muchas veces, a veces la municipalidad va, riega y todo, pero no se cumple porque los mismos vecinos son los que ensucian, no respetan el área verde. El área verde que estaría como un tema decorativo a veces, la gente lo usa, se echa, se sienta y maltrata las mismas plantas. Pero si bien es cierto, puede ser también responsabilidad del del, del vecino, también es parte de la municipalidad, porque mayormente aquí en Caraballo no existe un plan para regar las plantas. Los parques lo hacen una vez cada 15, di 15, 15 días. Entonces la municipalidad también tiene mucho que ver en este tema, ¿no? Y también que ser parte comprometida con, el, con los mismos vecinos. Porque por más que la municipalidad quiera regar y hacer cosas buenas, si el mismo poblador no las cuida, no va a haber un bien para ambos.
3: Siguiendo con otras normativas de ordenanzas municipales, tenemos una ordenanza municipal de la Victoria, la ordenanza que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos, regulados en el 19, su formalización, la ordenanza número 325. Esta ordenanza no solamente es una simple ordenanza, sino que tiene bases legales para poder apoyarse legalmente si hay alguna denuncia, no, por ejemplo, la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General de Salud, las actividades de los, de los lados de calzado, entre otras. ¿Y qué nos dice exactamente esta, esta ley? no? En el artículo 2, el objetivo, la presente ordenanza tiene como objetivo estable, establecer lineamientos técnicos administrativos Ilegales que regulen el procedimiento para la obtención de la autorización municipal temporal para el ejercicio del comercio ambulatorio de bienes y servicios en espacios públicos autorizados del distrito La Victoria. Como sabemos, La Victoria es uno de los distritos donde hay mayor cantidad de ambulantes. Se considera que en el año 2019 había una cantidad de 35.000 ambulantes. ¿no? Ya en el periodo del alcalde Forsyth, se quiso regularizar todo esto con esta ordenanza. Lo primero que se hizo fue limpiarlos del, del damero de Gamarra. Se consideraba que cada ambulante pagaba 90, 92 céntimos por día, pero ellos querían subir el impuesto a 25 soles diarios, porque creían que lo que vendían afuera pagando tan poco era una competencia desleal a las personas que tenían su galería y, y está más regular, regularizados. También se prohibió la venta de ropa o de otras cosas que fuera contra el empo de Gamarra. Solamente se permitió el ingreso a ambulantes de canillitas, emolienteros, lustrabotas. Y ahora, como vemos, que en Gamarra eso ha ayudado bastante, ¿no? Se ve un lugar bastante limpio, ordenado, por la gran cantidad de gente también eso ayuda con el tema del, del COVID que ahora vivimos ¿no? hay menos aglomeración de gente, en la vías está mucho más limpia se puede pasar, que también ayudaría si hubiera un terremoto una desgracia un, un incendio, la gente podría escapar rápidamente, eso beneficiado pero trajo otro problema toda esa gente dice que no tiene para comer, no, no tiene para subsistir entonces lo que ha hecho el alcalde es que se regularicen y como hay bastantes están vacíos les daba seis meses gratis para que ellos pudieran entrar ahí y pudieran ver si podían ganar pero la mayoría de gente está acostumbrado al comercio ambulatorio y por eso no no prosperó tanto y los demás ambulantes se fueron hacia la avenida grau creando mayor malestar de paso con mi compañera isabel que tiene otros casos interesantes
0: Sí, Sandro. Bien, eh, empecemos más que todo cómo, cómo empezó el tema ambulatorio, ¿no? O sea, cómo, cómo se da este tema, esta gran problemática dentro del país, cómo nace, ¿no? Eh, según, según Pedro Frank, Frank eh, Frankie, que es economista, indica que las personas inmigrantes son los que ocasionan el tema de, 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 del, del problema ambulatorio. ¿no? Ellos lo que hacen es que al ver que no hay trabajo en el campo, lo que hacen es migra migrar aquí a la ciudad eh, y lo que hacen es conseguir trabajo y justamente de ambulantes. ¿no? Él, de hecho, Frank, eh, Pedro, que es, el, que es el economista, indica que justamente para evitar ese tipo de problemas se debería capacitar al agricultor trabajo en el campo para que evitemos ¿no? que se dé esta migración dentro del país, elevar la calidad de, de vida en el campo no para así eh, evitar esta, esta problemática ahora, el, el tema ambulatorio en sí, hay, hay eh, tipos de, de ambulantes, no mencionemos que el comercio ambulatorio es aquella actividad económica que se desarrolla en áreas públicas por por, por ¿no? Ellos no pagan lo que es tributo, impuestos, eh, y no tienen un, eh, un vínculo laboral directamente con el proveedor. no Ellos compran y lo que hacen es vender a menos precio. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí ocurre un enfrentamiento entre la persona que es formal, que paga sus impuestos, a la vez tiene que, que, que vender sus productos en un precio eh, que le dé tanto ganancia y también pueda eh, pagar el local con el que está eh, trabajando, pero en cambio el, co el comerciante ambulatorio no, pues ¿no? Él, no, él no paga un local, él trabaja en la calle eh, de gratis se podría decir eh, no paga tributos, no paga impuestos eh, no está empadronado no es un, no es un ambulante eh, que, que, es, eh, que paga, ¿no? sino que él, lo que vende es directamente la ganancia para él, ahora hay Ambulantes que están autorizados, que tienen, que son empadronados, que se dedican de manera individual, directa, eh, al, 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 a lo que es el comercio, tienen una ubicación determinada y regulada por, por, por la municipalidad, ¿no? Pero también existe lo que es el comercio ambulatorio que no está regulado. O sea, son personas que no están registrados en el padrón municipal, no se encuentran desarrollando una actividad comercial de forma eh, itinerante, no sino que caminan por los espacios públicos y no cuentan con ningún tipo, ningún tipo de autorización. Y queda eso justamente que la, la municipalidad venga, les arrebate sus... sus su mercadería, ¿no? ocurra algún tipo de agresión, entonces esos tipos de problemas se evitarían si el ambulante, si la persona comerciante fuera mucho más responsable y se empadrona y no solamente eso, solamente que la, la Victoria, en este caso la Victoria ha, ha ofrecido empadronamiento a todas las personas ¿no? que sean bienvenidas, que quedan formalizar por lo que he leído en algunos anuncios es que eh, se está evitando que las personas paguen por seis meses, eh, eviten el pago de los locales dentro, dentro de seis meses y puedan establecerse eh, en temas de ganancias, ¿no? Que puedan, que puedan eh, solventar un tiempo su, su trabajo, ¿no? su comer negocio, ¿no? Eh, sería muy interesante ahora durante el, el tema de la pandemia del coronavirus también ha habido eh, apoyo acerca de la municipalidad no se han entregado 7 mil puestos dentro del comercio eh, informal dentro del distrito no o sea, de, de hecho incluso se ha eh, reubicado hace poco por lo que pude ver en la noticia hace un año si no me equivoco no eh, si no me equivoco George, George Forsyth que es el alcalde de la victoria ha, reubicado todos los ambulantes no les ha ofrecido regularizarse empadronarse y reubicarlos en, en, un, en un local ¿no? que está cerca por las Malvinas para que ellos puedan ahí ofrecer sus productos, puedan trabajar y se les pueda dar el espacio eh, sin pagar, sin pagar lo que es el alquiler del espacio por un buen tiempo, no, hasta que se puedan regularizar. Entonces, de que hay, de que hay esto, de que hay apoyo de la municipalidad hacia los ambulantes, sí lo hay. Solamente que hay personas que no, que les gusta, por ejemplo, la vida gratis, no, o sea, quieren trabajar de gratis eh, contaminan el ambiente encima eh, crean tráfico dentro del, 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 de los locales eh, eh, compiten directamente con la persona formal perjudicando al, al, al trabajador formal entonces todo, o sea, ser ambulante realmente arrastra muchas cosas, ¿no? Entonces, sería que la persona tome, tome conciencia acerca de eso y pueda empadronarse, pueda formalizar y evitar justamente todos esos problemas, ¿no?
2: Ok, para finalizar, eh, daremos eh, algunas conclusiones sobre estos dos casos muy interesantes. Bueno, con respecto al tema de áreas verdes, vemos que eh, también vemos que la municipalidad tiene interés por mantener las áreas verdes, ¿no? Entonces, y el otro problema que es mayor, vemos que también hay escasez del recurso hídrico, ¿no? Yo creo que por estos dos temas vemos que están en abandono. De una gran parte de, de áreas verdes del Distrito de Caraballo, ¿no? Y también por el tema de corrupción que siempre existe en las municipalidades, ¿no?
3: Sí, por parte de... en el ámbito de los ambulantes en el Perú el 70% de las MIPES son informales y también tenemos una gran cultura de la informalidad porque en el Perú no se apoya a los pequeños y microempresarios, ¿no? No se les da un apoyo financiero ni legal. Te da muchas trabas burocráticas y altos intereses que cobran. Entonces, más la cultura de la informalidad, eso crea que nuestro, nuestra economía es altamente informal y ambulatoria, como se ha visto. Entonces, esto también parte de una cultura de, de las personas, de la educación y del gobierno que quiera apoyarles. Y si hubiéramos...
2: Ok, con esto damos conclusión al podcast y nos vemos en un próximo podcast.